0: Merhaba, iyi günler. Rahmetli babam zamanında çok gazete okurdu ve önce gazeteleri okumaya Hürriyet gazetesinin ölüm ilanlarından başlardı. Biz de bütün evde çocuklar, hatta annem de dahil olmak üzere dalga geçerdik ama muhakkak oradan başlardı çünkü yaşı ilerledikçe ee, birtakım takım tanıdıklarının vesaire, bildiklerini tanıdıklarının e, acı haberlerine bakardı ve çok yakın olarak gördüğü kişilerin cenazelerine de muhakkak giderdi. Şimdi e, babamı çok daha iyi anlıyorum çünkü siz de burada tanık oluyorsunuz. Artık neredeyse her gün bir yakından ya da uzaktan tanıdığım, e, sevdiğim, takdir ettiğim insanların ölüm haberleriyle yaşıyoruz ve artık bir gazete almamıza gerek yok. Sosyal medya anında bunu bize haber veriyor. Hatta öyle ki bazı durumlarda hayatını kaybetmeyenler hakkında da asılsız ne anlamı varsa asılsız haberlerde çıktı oluyor. Evet şu bir hafta içerisinde düşünüyorum da Latif Demirci, Mevlana İdris ve Dünde de Tahran Bey, Tahran Erdem'i kaybettik. Tahran Bey benim çok sevdiğim, çok saygı duyduğum birisiydi. E, kendisi ne kadar haberdardı bilmiyorum ama ondan çok şey öğrenmiştim. Kendisini uzun uzun anlatmak istemiyorum. Zira onu bu hafta sonu Gomaşinen'de Tahran Bey'le ilgili başlı başına bir bölüm yapacağım. Cumartesi günü merak edenler oradan dinleyebilir. Ama Tahran Bey'le ilgili... En önemli hususlardan birisi ki bugünkü yayınımında ondan ilhamlı olduğunu söyleyebilirim. Bana gazetecilikte çok ilham vermiştir. Türkiye'nin yörüngesi var mı? Bu onun da çok önem verdiği konulardan birisiydi ama ben başka bir şey söylemek istiyorum. Taran Bey Türkiye'de artık sayıları giderek azalan herkesin bir şekilde takdir ettiği, ortak değer olarak gördüğü bir isimdi. Muhakkak ondan sevmeyen, hoşlanmayan değişik nedenlerle insanlar vardır. Orası kesin. Ama genel olarak bakıldığında o yumuşak mizacıyla, işleri ciddiye almasıyla ve Türkiye'yi sevmesiyle ve konusunda çok iyi işler çıkartmasıyla, siyaset yaparken siyasetçi olarak ama daha çok da en son dönemde da araştırmacı kimliğiyle ki Konda Türkiye'de özel sektörün ama siyasetle ilgilenen herkesin bir şekilde önem verdiği, ciddiye aldığı bir kurum. Dolayısıyla Taran Bey bir bu ülkenin ortak bir değeriydi. Ve maalesef Türkiye'nin artık ortak değeri, değerleri yok denecek kadar az değişti. Ya unutulup bir köşede kalıyorlar, kendilerini öne çıkartmıyorlar. Ama onun ötesinde şahısların dışında Türkiye'nin birlikte sahip çıkabileceği bir ortak kurumu da yok. Yani mesela dokunulmaz olan herkesin birleştiği diyelim ki anayasa mahkemesi. Böyle bir şey yok. Yüksek yargı yok. Türk Silahlı Kuvvetleri değil. Sorsanız tabii büyük bir çoğunluk sever eder ama o kadar çok her şey yıprandı, aşındı ki özellikle AKP iktidarında ve özellikle de AKP'nin son yıllarında tek adam rejimiyle beraber Türkiye tek adamın elinde inşa edilirken bu otoriter sistem öncelikle bütün insanları bir şekilde bir arada tutabilecek kurumları ve değerleri yok etti. Çünkü tek adam sistemi esas olarak kutuplaşma üzerinden gidiyor. Türkiye'de hep kutuplaşma oldu, hep farklı hayatları oldu, çatışmalar oldu. Kürt, Türk, Alevi, Sünni, Sağ Sol vesaire. Ama eninde sonunda bir yerlerde beğenin ya da beğenmeyin bir takım e, sorunlar, krizler olduğu zaman bir ortak akıl gibi bir şeyle e, sorunlar, halledilebiliyor ya da en azından ülke uçurumun kenarından alınabiliyordu. Şimdi artık uçuruma doğru gidiyoruz ve burada ortak akılın nasıl oluşacağı konusunda çok ciddi bir şüpem var. Yörünge derken bunu kastediyorum. Birçoklarının gözünde tabii ki olayın tek sorumlusu, Erdoğan, AKP hükümeti, AKP iktidarı ve seçimle beraber her şey düzelecek. Tabii ki e, bunlar iyi temenniler. Hani çok basit ama hiçbir zaman tek sorumluyu e, tek sorumlu diyerek bir kişiyi alıp o kişinin gitmesiyle kim gelirse gelsin, nasıl gelirse gelsin her şeyin iyi olacağını düşünmek. Ee, artık iyimserlik e, ki ben kendimi iyimser olarak görürüm onun ötesinde bir şey çünkü Türkiye'nin bir yörüngesi yok kalmadı şimdi yörünge meselesine e, dönmeden önce biraz fazla özner bir yayın oluyor farkındayım ama e, bu sabah çok erken saatte Tahran Bey'in konusunda duyduğum üzüntünün etkisiyle e, uyandım ve kafamda bir cümle vardı şimdi cümleyi söyleyeceğim e, konuyla alakası yok gibi gelecek. Nereden çıktıysa nasıl bir rüya ya da kabus gördüysem uyandığımda şöyle bir cümle vardı. Türkiye'de gazeteciliğin kıblesi yok. Kıble lafı ya beraber yok. Şimdi onun üzerine baya bir düşündüm. Hazır kalkmışken hatta notlar aldım ve muhtemelen bu başlıkla e, Gomashininin 100. bölümünü yapacağım ve Gomashinin'i de noktalayacağım. Onu erteledim. Kıble lafını bazıları e, çok dini olduğu için doğrudan e, yadırgayabilir. Her anlamda seküler bakanlar da ya da e, daha dini hassasiyetleri olanlar da e, böyle konularda kıble lafının kullanılmasını e, yadırgayabilirler. Ama ben uygun olduğunu düşünüyorum. Gazetecilikte kalmadı ama başta dönecek olursak Türkiye'nin yörüngesi, Türkiye'nin kıblesi kalmadı. Türkiye nereye bakacak? Yani birileri şimdi diyor ki Türkiye İslam medeniyetinin işte en son sadatçıların böyle neydi ya? Asrika mı? Ee, öyle bir takım teorileri de var. Erbakan'ın dillendirdiği Dünya İslam Birliği'nin çok daha amiyane halini Erbakan'dan fersah fersah geride oldukları belli olan insanlar kotarmaya çalışmışlar ve iktidardan da bayağı destek, teşvik vesaire almışlar. İktidar kendilerine akıl danışmış İktidar derken Erdoğan kastediyorum. Şimdi onların çizdiği yörünge için içerisinde İslam'da olsa vesaire ne olursa olsun buralardan bir şey çıkmayacağı belli. Türkiye'nin yörüngesine Bir zamanlar vardı. Yakın bir zamana kadar vardı. Çok basit söyleyecek olursak çağdaş uygarlık seviyesi diyelim ya da batıllaşma diyelim. Batıllaşma sadece Cumhuriyet'in eseri değildi. Aynı zamanda Osmanlı'nın son döneminden itibaren uçaklıkta olan imparatorluğu kurtarabilmek için de benimsenmiş bir görüngeydi. Ve böyle bir kıblesi vardı. Şimdi kıble diyorum birileri kızacak ama Türkiye yönü batıya dönüktü. Şimdi Türkiye AKP iktidarı ile beraber batıya olan yörüngesini değiştirdi, iptal etti. Halbuki AKP'nin ilk yıllarında da durum aynıydı. Mesela Avrupa Birliği için Cumhuriyet'ten sonra en önemli proje olarak tanımladılar. Aldatıcıymış, sonra gördük. Belli bir noktaya geldikten sonra Batı sadece iş görülecek, iktidarın bekasını sağlamak için ihtiyaç duyulanın alınacağı, gerektiğinde de hırpalanacak ve bu sayede de iç politikada malzeme üretilecek bir olaya dönüştü. Ya artık yörünge olmaktan çıktı. Ama Türkiye'nin yönü, yörüngesi Doğu da olmadı ya da Avrasya bazılarının Avrasya'cılık video olayın Erdoğan tarafından ciddi olarak benimsendiğini sanmıyor yani şöyle de diyebiliriz hatta keşke öyle bir şey olsa öyle bir şey olsa demeyim desteklemek anlamında değil ama en azından bir yörüge görürsünüz ve ona ilerliyorsunuz şu anda Türkiye etraf kendi etrafında dönen giderek yalnızlaşan hiçbir yörüngesi kalmamış bir ülke durumunda, ülke giderek yoksullaşıyor. Tabii yoksullaşıyor derken bir takım zenginlerin daha da zenginleştiğini, vahşi kapitalizmin postmodern versiyonlarının yaşandığını kabul etmek lazım. Ama ülke bir bütün olarak baktığımızda insanların büyük bir çoğunluğu yoksullaşıyor. İnsanlar her anlamda Kültürel anlamda, siyasi anlamda, ekonomik anlamda, her anlamda, sosyal anlamda yoksullaşıyor. Türkiye çölleşiyor. Bu kadar dinamik bir ülkenin bu kadar hantal bir yere gitmesi, belli bir dinamizmi yaşamak isteyen gençlerin otomatik olarak gözlerini yurt dışına çevirmesi ve yurt dışı derken de esas olarak batıyı hedef almaları sadece batı değil, Bazıları nereyi bulabilirse oraya gidiyor. Ama tercih şansı olanlar tabii ki Avrupa'yı, İngiltere'yi, Kanada'yı, ABD'yi tercih ediyorlar. Ama Körfez ülkelerine gidenler de var, Asya'ya gidenler de var. Bunu bize gelen, medyaskopa gelen izleyici tepkilerinden anlıyoruz. Bize yapılan Patreon bağışlarının özellikle katkılarının Yurt dışında, dünyanın değişik yerlerinden geldiğini görüyoruz. Ve bu insanların önemli bir kısmı Türkiye'yi çok ciddi bir şekilde kendilerine dert ediniyorlar. Gittikleri yerden yönlerini Türkiye'ye dönmüş durumdalar. Ve e, hepsi olmasa bile önemli bir kısmı Türkiye'nin tekrar kendi ayakları üzerinde durup yörüngesi belli bir ülke olması halinde Buraya gelme, gelmeseler bile bu e, silkinişe, ayağa kalkışa, yeniden yapılanmaya, katkıda bulunmaya hazır olduklarını görüyorum. Tabi bu arada yurt dışına gidip e, Türkiye'nin bu son dönemde içinde yaşadığı hali fazlasıyla hatta kraldan çok kralcı bir şekilde benimseyenler ve bulundukları yerlerden Türkiye'de bir şey yapmaya çalışanları her vesileyle sataşanlar da olduğunu e, biliyoruz. Onlar e, bir kenarda dursun ama büyük bir çoğunlukta en azından daha heyecanlı olanlar da e, büyük bir e, Türkiye'ye yönelik bir e, nasıl söyleyeyim aşk olduğunu gerçekten bir aşk olduğunu söyleyebilirim. Şimdi böyle bir yörüngesizlikte Türkiye'nin kendi yolunu tekrar bulabileceği e, imkan olarak Seçimler görülüyor. Tamam, çok güzel. Ama hala çok soru işareti var. Seçimler nasıl olacak? Seçim güvenliği nasıl sağlanacak? Erdoğan kaybederse gider mi? Gitmez mi? Erdoğan kaybeder ve muhalefet gelirse bu ekonomik enkazı nasıl temizleyecek? Vesaire vesaire. Bunların hepsi önemli sorular, sorunlar. Ama çok daha önemli bir şey var. Muhalefet bir bütün olarak altırlı masa olsun, başkaları olsun ya da tek tek. Türkiye'ye nasıl bir vizyon sunuyorum? Türkiye'ye ne diyor? Güçlendirilmiş parlamenter sistem, demokrasi, hukuk devleti vesaire. Bütün bunların hepsi iyi şeyler. Tamam, hepsi iyi şeyler. Birçok yaranın sarılacak olması, bir restorasyon olacağı hepsi iyi şeyler. Ama hala bir bütüncül bir vizyon, bir yörünge tarifi yok. Yani işte Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği diye bir perspektifi, hani laf olsun diye bile olacağı yok zaten şu anda çok uzaktayız. Ama e, yıllar önce daha ortada hiçbir şey yoktan bunu savunabilen insanlar vardı ve bu bir vizyondur. Bugün muhalefetten kimsenin bunu sindirerek telaffuz ettiğini görmüyorum Dış politikada özellikle AKP ile bu yerli ve millilik yarışına girmiş bir iktidar şey muhalefet var. Böyle bir durum var ama her şey bir yana dış politikayı falan hepsini kenara koyalım. Bir bütün olarak bakıldığı zaman Türkiye'yi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını kimisi yurt dışına gitmiş olabilir, gözleri burada olabilir, kimisi burada farklı koşullarda yaşıyor olabilir. Hepsini beraber heyecanlandıracak, ileriye baktıracak, özellikle de genç kuşakları ülkeye daha heyecanla sarılmalarını sağlayacak bir vizyon, bir yörüngeden yoksun bir durumdayız. Muhalefet de bunu veremiyor. Erdoğan'ın söylediği 2023'te dünyanın on büyük ekonomisi. Bunu dedikçe sürekli basamak basamak aşağı düştürüz. Her gün ekonomiyle ilgili. Bir de Erdoğan her şey ekonomi dedi. Verin yetkiyi bakın nasıl ekonomi uçuyor dedi. Evet ekonomi uçtu ama havaya doğru değil yere doğru uçurumdan aşağı gidiyor. Ve hala vizyon diye sunabildiği bu. Ve bunun da hiçbir şekilde olabileceğinin işareti yok. Ama muhalefetin buna karşılığı. İktidarın bu kadar İnsanları heyecanlandıramadığı, onlara bir ileriye dönüp perspektif sunamadığı bir yerde muhalefetin de çok etkili bir takım çıkışlar yaptığını, büyük bir anlatı dile getirdiğini görmüyoruz. İşte bu bağlamda dün deyindiğim onunla ilgili bir yayın yaptığım, Erciyes Üniversitesi biliyorsunuz daha önce de çok yazdık. Medyaskoptaki Atatürkçüleri yendiler ama İslamcılar Atatürkçüleri yendiler ama Atatürk'e mağlup oldular yazısı da bunun bir şeydi. Bu çok önemli bir tema. İşte böyle bir yerde Atatürk ortaya çıkıyor. Hala insanlara, gençlere bugün kimse bir vizyon sunamadığı için, kimse bir vizyon, bir yörünge sunamadığı için Atatürk'e sarılıyorlar. Bunda bir sakınca yok. Ama keşke Atatürk'ü ve gördükleri o vizyon arayışını, yörünge arayışını birilerinin bu kişi ya da gruplar ya da partiler ya da çevreler, sivil toplumun içerisinde bir takım kuruluşlar gençlere böyle bir vizyonu, böyle bir perspektifi sunabilse Atatürk bir yere kadar bir dönemin insanı hala bazı fikirleri kimilerine göre geçerli olabilir. Kimilerine göre artık onların da aşılması gerekiyor olabilir. Ama şunu biliyoruz ki Mustafa Kemal Atatürk o ülkede, o Türkiye'de, inşa edilen ulus devlette insanlara herkes katılmasa da, herkes memnun kalmasa da ileriye yönelik bir vizyon çizdi. Batıllaşma ya da çağdaş uygarlık seviyesini yakalama diye e, özetlenebilecek bir şey çizdi. Burada çok sorunlar yaşandığı, şu oldu, bu oldu, e, hepsi bir yana. Kimse e, nasıl söyleyeyim? O dönemin koşulları içerisinde bunların nelerin nasıl olduğunu tartışmak ayrı bir, ayrı bir konu. Ama bugün günümüz Türkiye'sinde kimselerin Atatürk'ü arkasına alarak ya da almayarak ya da karşısına alarak her ne olursa olsun kendi başlarına. Bu ülkenin gençlerine bir vizyon, bir yörünge sunamadığını görüyoruz. İşte sorun burada. Türkiye gençleri, Türkiye'de gençlerin hepsi olmasa bile bir kısmı kendini Atatürk üzerinden yeniden tanımlamaya gidebilir, bu belli bir anlamda işlerini görebilir. Eyvallah. Ama esas olarak bugün günümüzde birilerinin günümüz teknolojilerine, günümüz toplumsal hareketlerine Yürümüş stratejik sorunlarına, ekonomik sorunlarına e, vakıf olup ondan hareketle bir vizyon, yörünge sunabilecek kişilere, kurumlara ihtiyacımız var. Ama şu haliyle baktığımızda kutuplaşmanın, ülkeyi kutuplaştırmanın temel alındığı bir perspektifte e, genellikle uyuşma, oydaşma değil, çatışma ön plana çıkartılıyor ve böyle böyle ülke birbiriyle kendi içerisinde kavga ederek aslında hep birlikte yaşadığı yeri hep birlikte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları birlikte çölleştiriyorlar. Buradan e, çıkma imkanlarının e, benim gibi iyimser olmaya çalışanların bile bu imkanları görmekte bu kadar zorlanıyor olmasının çok manidar ve acı olduğu kanısındayım. Çok da fazla canınızı sıkmak istemiyorum. Bir yerde noktalayayım. Siz bu yayını izlerken biraz erken kaydettim. Ben Sakarya'da e, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bazı ilçe ziyaretlerini takip ediyor olacağım. Hala siyasette umut, yani sonuçta Türkiye kendini yenileyecekse, Türkiye kendini yeni bir yönler yörünge bulacaksa ya da eski yörüngesini update edip tekrar benimseyecekse bunun esas yolu tabii ki kaçınılmaz bir şekilde siyaset olacak ve siyasetin aktörlerini e, yerinde görmekte bir gazeteci olarak benim öteden biri çok sevdiğim bir husustur. Pek yapamadığım bir şeydi. Bunu da bir tür sifta olarak görüp başka siyasi liderlerin Özellikle İstanbul dışındaki e, faaliyetlerini bundan sonra daha fazla izlemek istediğimi de söyleyeyim. Meral ile ilgili izlenimlerimi de herhalde yarın yine Medyascope'dan sizlerle paylaşıyorum. Söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.